0: 世代経営協会理事長高橋修理です本日は祝300回記念厳選インタビューセルフカバー解説第2弾をお伝えをさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします今日が300回記念ということでリスナーの皆さんに本当にお聞きいただきお世話になってですね300回6年させていただきましたいや本当に始めた当初、こんなに続くとは全く思っておりませんでしたけど、やっぱり皆さんが聞いていただいて、ダウンロード数を見たり、もしくはメールとか、直接、ポッドキャスト聞いてますよっていうのを言っていただくと、本当にこう励みになりますし、そしてまた、いろんな方のインタビューですね。これなしにこの番組は成り立たないので、私の申し出にですね、心よく所経、事業承継これから迎える、後継者、後継社長のためにお話しいただけた後継社長の皆さんにですね、本当に心より感謝申し上げたいと思います。今日は300回記念ということなので、これまでを振り返ってですね、厳選して4つのインタビューについてですね、改めて聞きどころを解説しますので、最近ね、リスナーになられた方も多いので、ぜひ聞いていただければいいと思います。ちなみにこのセルフカバー解説が第1弾というのはこれ200回記念の時に出ましてそこから約2年経ってますのでまあそのあたりもしくはさらにねもう少し昔のも含めて4つお話をしますのでぜひぜひ聞いていただきたいかなと思いますまず1社目がですね株式会社宮治豚そして宮治社長のインタビューですね宮地社長ですね。まあ私のインタビューを受けていただいたたくさんの方がいらっしゃるんですけど、テレビにも出たりしてかなり有名な方なので、ご存知の方もね、多いと思います。宮地豚っていう自分の家の名前の豚を生産、まあ育てて、宮地豚というブランドにして売ってらっしゃるというですね、本当にすごい方なんですね。そういう自分の名前をつけて売るっていう文化がない時からやられている方なので、非常にね、話の内容もギュッと。もちろんお話もね、カンブリア宮殿デザインするので、お話も上手なんですけども、非常に聞き込まれる内容でしたので、ぜひね、聞いていただきたいと思います。で、その中でですね、ちょっとだけ聞きどころをですね、お伝えしますと、宮地社長といえばですね、農業、まあ、農家がですね、かっこよく、感動して、稼げる。そういうのにするんだと。要するにもこれが大前提、大きな理念としてあるわけですね。そして、ご本人もインタビューの中でおっしゃっていたとおり、お父様がやれてる豚の生産ですね。それはそれでいいんだけど、でもそれだけだと自分としては魅力がなかった。でも、よくよく考えると最終的な製品、お客様の食べられる口までプロデュースできる。これは非常に魅力を感じたと。そこが今、目の前の仕事、当然、後継者、後継社長になれば目の前に工場があったり、お店があったりして、目の前のここに集中して、これをやろうか、継ごうか、考える方、たくさんいると思うんですいや、ちょっと待てよと、もう少し広い視野、俯瞰的に見ると、お客様のところであってもしくは逆に製造とかね、川上の方に何かしらあるとか、そういう広い目で見たとき、ここまで仕事じゃないかと、そこまで、関われるんじゃないか。すでに今目の前にあるところをさらに広げるっていう発想をですね、小宮地社長がピンと来たわけですね。こっから宮地豚を作って、そして売るっていう行為を今までは流通に流して終わりというのをご自身で注文を取ってきて買うのはこのルートで買ってくださいというのをですね、やったわけですよね。これはすごいなと。後継者、後継社長の方がですね、成功する、うまくいくところの第一歩はですね、やっぱり顧客を開拓する、新しいお客さんを自力で取ってくるというのがですね、こう他の皆さんのインタビューでもね、あるので、この宮地社長としてはですね、そこをされたと。ご自身が得意だったっていうね、もちろんあると思うんですけど、そういうマーケティングを使って顧客を使ってきたというのが非常に聞きどころだと思います。あと一つ面白いのはですね、自分がよしと。覚悟を決めて、じゃあ、頑張ろうと思ってですね、実家に帰ったら、自分の弟さんの方が先に帰っていたということで、これからの授業承継は早いもん勝ちだよと、もぐもぐしてたら、兄弟に先に越されちゃうよと、いうことをですね、このインタビューの中でもですね、おっしゃっておられましたので、そこもね、ちょっと楽しく聞けるポイントだと思います。二つ目、二社目はですね、日本オリーブ株式会社、服部義郎社長のインタビューですね。まあ、岡山県牛窓っていうところにあるんですけど、この服部社長のオリーブ園まで行ってですね、インタビューをさせていただきましたよ。本当にいいところだな。景色がね、非常にいいところだったんですね。このはのとり社長の場合ですやっぱもう全編通じて、このオリーブというものを世に知らしめるんだと。いうのですやっぱりおじい様の。代からです、ね、脈々と続いてるその理念というか信念というか思いをですねちゃんと引き継いででこのオリーブの本当の価値を世の中に知らしめるんだそれが仮に自分の命の途中でも構わないのでやるんだとそしたらその次がつながるっていうですねもう自分のその次まで考えてるというところがですねこれは服部社長のその理念というか覚悟がですね飛び抜けてるなと。思いました。で、聞きどころとしてはですね、この服部社長の社長になった前後ぐらいの最初の課題というかですね、ぶち当たった壁として、社員のために良かれと思っていろんなことを改善した。本人おっしゃっていただいてチョコ改善、チョコいっておっしゃったんですけどね、ちょこっとだけ改善する。そしたら会社が良くなると。そうするとみんな喜んでもらえるから、これは絶対いいと思ってやって、一時、ちょっとだけ喜ばれたけど、後で結局、それではダメだと。かえって状況が悪くなった。これは経営者の仕事じゃない。っていうのに気づいた。っていうことですね。これは、これを聞いているリスナーの方、本当に覚えておいていただきたいわけですね。ちょこっと従業員の意見を聞くことも大切です。で、それを聞いて、いろんな改善とか何かをするってもちろん大切なんです。でもそれに、これをしたから、こういうふうに社員の意見を聞いたから社員君たち頑張れよねっていうそういう考え、気持ちがベースにあってはダメなんだと。あくまでも会社としての理想がある。服部社長であればオリーブの価値を伝えるっていうのがあってです。そのためにじゃあ、従業員の皆さん働いていただく。自分一人じゃできることは小さいね。そのために役割を分担する。そこで必要なことは意見を聞くという、その視点に立たなきゃいけない。で、そのために、服部社長が何されたかというと、もうオリーブのことを徹底的に学んで、研究したわけです。ですから、社員の口には出されません,んですけど、誰よりもよく知ってると、どこをどう言われたって絶対これの方がいい。こうできるというのが分かっているからこその自信なわけです。で、そっからやっぱり事業を好転したですね。だから社長になって2年か3年になってやっとそこになってから事業がうまくいき出したっていうのはこれが非常に重要ですね。やっりこれぱら皆さんの事業ですね、その事業が好きかもしれないし好きじゃないかもしれないけど、でもやる以上徹底的にそれを詳しく知る。知っておくというのは非常に重要です。なので、このハット社長ですね、でもそれは理念なわけですね。この仕事で儲けるとか、まあ、現実的に収益を上げて、社員の雇用を守っていって、もちろんそれは大切なんだけど、そこにフォーカスするんじゃない。うちの会社の理念、達成したい未来はこうなんだって、強いのがギュッと固まった時から成功されてるなというのが非常に分かった、はっ義郎社長のインタビューでした。3社目がですね、株式会社京南田沢隆夫社長のインタビューでした。この田沢社長も強烈な内容でしたね。私も聞き直してね、すべて今喋り直してるんですけど、聞き直した中で、会社が物理的にとか業績的に本当に厳しくて大変だという方も、すごいご苦労されてると思いますけど、田沢社長の教団はそうではなく、ですね、後継者の立場として、社内的にずっと苦しいことをされてた10年以上ですね。これは本当にもう大変ですよ。私もよくわかります。後継者、後継社長の方だとですね、いやー、これは本当につらいだろうな、というのがわかりました。ただですね、この田沢社長が何がすごいというとですね、じゃあ社長に自分がすぐなれなかったり、社会を思いううにできないんだったら、じゃあ自分で起業して一からやると。後継者で社長にいるにも関わらず別会社を作ってですね、これ介護事業ですけど、それもやると。このバイタリティはすごいですね。でもほとんど休みもないし、泥のように眠って体が動かないのを無理やり動かして朝起きたというね、おっしゃっていたと思うんですけども、それぐらいハードワークされた。で、そこでやっぱり自分で会社をやってみるということで、やっぱり資金繰りだったり、マーケティングだったり、人材だったり、創業社長と同じ経験をされたっていうのがですね、その後非常に生きたっていうのがあると思うんです。で、だからこそですね、社長の気持ちが分かったなので、まあ、新しい、こう、戦車事業をして、広めたいって言った時に、もちろん、意見を言ったり、対立することもあったけど、粘り強く説得した。一件目をするのに、一年とか。説得して、うんって言ってから始めた。そして、この戦車事業がうまくいって今度 FC 事業をしたいっていうのも、三年説得して、で、これね、ヒントにしてほしいっていうのは、補助金ですね。補助金申請して、補助金通ったからやらなきゃいけないっていう、まあ、そういう外堀も埋めて、まあ、この辺がうまいなと思いますけど、やったというところがですね、まあ、後継者、後継社長の方、こういうやり方をすると、実は自分の思っていることやりたいことができるんだっていうのが一つだし、もう一つは、このインタビューの中で私申し上げた通り、ガソリンスタンド業界ってものすごく大変なんだけど、でもこの洗車事業、洗いたい放題っていうのを作って、ちょっと見方を変えて、今風のサブスクを入れたら、それで売り上げ7倍です。これも、業界が古かったり、業歴の長い会社さんは、実は皆さんが見てる目の前の事業をちょっと変えたら、実はものすごいチャンスが転がってるんですよというのが、この田沢社長もね、おっしゃっていたので、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。あと、キーワードってね、最後のように出てました。守りの DX と攻めの DX というのです、ね。これいいですね。私も大好きなキーワードなんで、これも聞いていただければと思います。えー、そして最後ですね、株式会社竹中製作所の竹中紗弥子社長ですね。女性の経営者さん、後継社長さんにもですね、私よくインタビューをして、おそらく結構インタビュー率は高いと思っているんですけど、かなり初期の方に竹中社長ですね、インタビューさせていただきました。ですので、あれからね、もうさらに竹中製作所さんはですね、よよりり良くなななっていろろんなところで見るようになりましたね本でも見ますしこの前はフォーブスジャパンで表彰もされてましたのですごくね大阪から世界に飛躍してる会社の女性経営者なのでちょっとねホームページもまた見ていただくとなるほどと思っていただけると思いますでこの竹中社長の場合はですねこれそのもともとまあ女性だから全然引き継ぐつもりはなかったんだけどでも会社に入ってやってみるとり面白くなってやっぱ自分がやりたいっていうふうになったってこの後継者の気持ちの変化とかステップアップをね分かるという意味では後継者後継社長の方聞いていただきたいうんうんと頷けると思いますしまあそれ以外の方はねなるほどこういう心境の変化があるのかっていうのが、ね、分かると思いますえー、そしてですねこの竹中社長がインタビューの中で一番時間を割いていたのが人の育成特に中間管理職よりもう少しの経営幹部の育成についてすごく不信をされていたっていうのをね、お話しされていたと思います。それまでは、お縮みですね。が、ワンマン社長で、リーダーシップでグイグイ引っ張ってきたと。それはそれで大切なことなんだけど、これからはやっぱり150人、200人の企業になってきたら、社長一人がグイグイ引っ張るんじゃなくて、やっぱりその次の経営幹部、そして中間管理職ぐらいまでは、いわゆるリーダーとして、動ける。そして解説は成果を出せる。そういうふうに育っていかないとダメなんだ。人がいないねじゃなくて、それは育てていないんだと。じゃあ、私がやらなきゃということで、非常に研修とか積極的に、しかも階層別に取り入れた。っていうのがですね、おっしゃっておられました。それはですね、これ時間がかかるんです。他のインタビューでもある通りですね、その人材の育成の研修とか、特にそれリーダー層ですね。部長とか、課長とかっての研修っていうのは、1年やってすぐ入った成果が出るもんじゃないんですね。2年、3年、4年と積み重ねてようやく出るわけです。なので、それをじっくり腰を据えてやるというところがですね、竹中社長の素晴らしいところだなと思ってるわけです。それは自分一人ではやりきれない。でも多くの仲間を巻き込まなければ。っていうのは、まあ、後継者後継者長の方必須ですから特に自分よりベテランの方もたくさんいらっしゃるそういう時にやっぱりどういうふうに振る舞うかやっぱ研修教育人材育成どう取り組むかという意味ではこの竹中社長のインタビューですね非常にヒントになると思いますはいということで今回はセルフカバー解説第2弾ということで4つのね会社さんをご紹介させてててていいいいいいたたただだだきまままししので、ま、だ聞いてなな方はくとです、ね、非常にに楽しい内容になってますもちろん今日解説したような非常に重要な部分っていうのがあるんですけどお話自体は皆さん面白おかしくご苦労もあったと思いますけども、ね、だからこそ今うまいこと言ってるからこそ,そういうご苦労も話せるという状況になっているかと思いますのでぜひね聞いていただければと思います。それでは300回記念の回これにて終了したいと思いますのでまた次の番組で皆さんにお会いしたいと思いますそれではどうもありがとうございました失礼いたします